0: 各位好啊，今天是2021年的6月25号，是一个周五。大家可能看了这一期节目的标题啊，显然我是有点标题党，因为周五呢，白老师要出差，我呢就在周四剪辑了几段我前面听过的音频和看过的视频，给大家做一个信息的汇编。第一个呢是边峰伟啊，在一期节目中啊，谈了他对最近的保险和地产行业的看法。我认为啊。他说的是有道理的，因为保险行业呢，首先是一个有生命力的行业。随着中国改革开放这么多年啊，几乎呢每个人都从无产变成了有产，对自己的生命、健康、安全和财产都有了要守卫的意识。甚至呢，很多资产比较多的人呢，也可以通过保险去做一些传承，做一些防止财富的这种衰减的事情。甚至面对中国的老龄化这种几乎不可逆的现象，保险行业都是一个比较好的可以应对的方案。所以会出现这样那样的问题，如果能够看得更长远一些，中间的这些折腾和曲折都是必然的。而平安呢，又是在这个行业里面是一个相对优质的公司，它能够居安思危的去做出那些更大程度上面的保险代理人数量的调整。以及整个业务模式的和结构的优化。不过呢，它前面有一些投资上面的一些不好的反馈，但是我相信他们整个的投资团队也会慢慢的吸取教训。而地产行业呢，面临着政策的约束，面临着公司经营模式的转型，面临着由开发到运营需要公司匹配能力的提升。而就在这期节目的前两天，万科呢做了一个比较重要的结构的调整。提出了开发和运营并重的口号，其实呢，就是像在市场呢传递出这样的信号，在这样的环境下，万科不但要活下去，而且还要走出来。所以呢，有几位听友呢在微信上告诉我，他认为万科呢在这三家公司里面，他认为的确定性是最强的，因为白老师在南京生活啊。前面呢，我看到一个新闻是说，南京好像不允许三道红线不达标的企业呢再继续拿地了。如果这个标准呢被推而广之的话，那么可见的事实是会加速房地产企业的分化，会让这个行业快速的头部化，可能会有点像银行啊，几大国有银行加几个非常好的股份制的银行。地产呢，也可能会形成几个央企加上几个有活力的地产开发商组成的这样的一个绝对的头部垄断，甚至是寡头类型的模式。最后呢，就是一个格力的新闻了，因为最近呢，它的股价一直在跌跌不休啊，所以很多人呢都忽略了它很多的新闻。这个呢是一条六月九号的新闻，搜狐啊，包括腾讯啊，都及时的报道了。很多人说，董明珠投资芯片亏得一塌糊涂。事实是这样吗？听完这条新闻，可能大家就会对格力以及董明珠的所谓的远见有了更多的了解。我只说一点啊，就是在这样的国际的环境背景下，我们中国呢是不大容忍被别人卡脖子的。那如何突破呢？就要让这些最优质的企业在各个方面去突破、去出击。如果你能搞智能制造，你就去搞智能制造；如果你能去搞芯片，你就去搞芯片；如果你能搞生物医药，你就去搞你的生物医药。如果你能去做金融的创新，那么国家其实也不是不支持你。有一点，白老师特别的相信，无论董明珠再敢讲话，嘴巴再没有把门的，有一个他心里是门清的，就是国家需要什么，他就在那个方面去做投入、去做努力。我怕录了不给播啊，那我就这么说，你去找找以前我放的董明珠的讲话的录音，他总是在开头会引用谁的话语。会说命运共同体这个事情，他如果连这点政治觉悟都没有，你觉得他能够管理好几千亿市值的公司吗？他能够处理好和那么多投资的那些地方政府的关系吗？我记得我以前在王健林那本《万达哲学》里面看到过，他说万达呢永远都是亲近政府，但远离政治。我相信董明珠在这方面一定是有自己的想法和经验的。好吧，不能够再多说了，各位就听我的剪辑哈，希望对各位有帮助。昨天呢，有人告诉我白老师啊，你看你一路那个格力股权激励的那个节目，格力的股价呢就上去了。我说你这也太抬举我了吧，我哪有这本事啊？价格的表现呢，终归就是价格，它和很多东西其实是不相关的。那价值呢，就是价值，它明明白白的摆在你我的面前，你要把握哪个？你要关注哪个呢？你要受谁的影响更多一些呢？好吧，那就这样，听听我的剪辑。祝各位周末愉快，投资顺利，再见
1: 。好，来讲一下保险
2: 。呃，保险其实这半年总体来看是比较弱的啊，总体来看是比较弱的。嗯、我觉得几个几个逻辑吧。第一，大家可从基金的基金的持仓和换仓的方向来看，基金主要增仓的是银行啊，银行里面有部分的股份银行。那么银行的主要逻辑为什么今年比较好呢？一个是因为去年银行让利，今年呢，大家觉得银行的资产表不会再像去年那么弱了，所以整体银行呢，今年基金是愿意去做一些增配。那么银行是这一波增配最明显的。第二个是券商，和保险比呢，券商在三四月份的跌幅又比保险大。虽然保险也不怎么样啊，但保险的跌幅在四五月份确实要比券商少。大家去看看那些券商跌的真是稀里哗啦。以龙头券商中信来看，我看了一下，它从36块钱。一路最低大概跌到20块钱，哦，跌的是跌，跌到接近百分之三四十，所以在这个位置，很多人说券商股有波大行情，我觉得你不妨把它看作超跌反弹，人家跌了三四十，涨个 20， 我觉得也也无可厚非啊。那么保险正好是夹在两边，就是基本面呢没有银行好，跌幅呢没有券商大，夹在中间。第三呢，就是保险这几个月的经营情况来看，其实是比市场预期要差的。嗯，去年是疫情，所以保险不好的时候，大家觉得正常，疫情嘛，你保险行情不好，二三月份对吧？那么你业绩也不好，然后疫情嘛，大家知道这个保险的很多保贷，但是不能出门，那保险这个东西你也不能完全线上买啊，很多的寿险大家都人碰一碰，那碰不到人，你说让怎么做生意嘛？所以保险去年不好，到了今年大家觉得你应该好了，保险的经营数据还是不太好，大家就有点急了，后来。很多的卖方研究者出了一些报告，他说，因为目前的经济从去年来看形成了一个比较明显的 K 型化的格局。大家知道 K 型的意思就是说，资产越丰厚的人，他在这一轮的疫情过程里面他的收益越好，因为他手上有房子有股票。嗯，而相对我们说贫富差距在拉开的过程里面，相对一些蓝领在这一波反而没有受到很大的优势。为什么？他手上没有房子没有股票，同时。在经济不好的时候，他还面临着失业的预期。这个 K 型经济对保险是不利的，因为从消费的角度来看，保险是属于家里面非刚性支出。对，那当一个人要接近失业的时候，或者家里面两个人一个孩子，当一个人出现失业的时候，他第一个要砍掉的东西，保险就是保险,保险。所以大家一想，哦，这个有道理。然后从保险的经营数据来看，确实看到了很多的保险公司的寿险出现了。中间斩断的迹象，就原来我买了二十年的，突然之间说我不要了，嗯，我停掉。原来想买二十年的，突然间说我只买三三五年，我看一看，那对保险的经营数据是有影响的。所以从这个角度来看，保险的经营数据的复苏可能还需要一段时间。不过最后我们也想说啊，保险的股价在这个位置，我觉得安全性还可以，所以保险可能是这个位置可以防守，进攻还需要等待经济的进一步复苏。
1: 嗯，好，这里解答大家关于金融方面的一些问题哈、啊，重点讲了、哦、保险。呃，那除此之外呢，还有一个地产，我发现今天问的很多啊，不止不止五位朋友在问地产。嗯、呃，那我刚看了一下，其实今这个地产呢，也应该大家还是这个考虑到这个回调的比较多哈、啊，而且很久没有动了、嗯，是不是因为这样的一个原因，所以大家在想说地产是不是能够找到一些机会？
2: 嗯，我觉得地产其实我们也跟踪了一两年啊，当然我们主要跟踪是一些龙头类的地产。我觉得地产的行业是比较清晰的啊，就是发展到现在，地产进入经历了几个阶段以后，地产总体来看，我给大家几个结论啊。第一，我认为地产是进入了供给侧改革，有点像15年到17年的当时的机械、煤炭、水泥、钢铁的供给侧改革。嗯，什么叫供给侧改革？就是地产的整体的。行业内要进行一个比较大规模的清理，供给侧改革的意思就是过冬了。嗯，有脂肪有肉的日子好过一点，但也不可能像以前那么好过了。对不起，没脂肪没肉的直接就被清退。所以这几年我们看到了不少地产公司出问题啊，比如说泰和，原来也是一家二线比较强势的地产；比如说华夏幸福，华夏幸福也是家非常优秀的地产，只不过他错配的资金，他做了很多旅游项目，这项目不赚钱，债务很高，对吧？比如说这两天在传的，比如说像蓝光，也都是三线的这个地产公司。你看，这些都是二三线的房地产公司在最近都出现了问题。去年地产划了三道红线，三道红线的主要作用一句话：地产未来的融资不会那么容易。所以债务高的地产公司你自己看着办。然后现在又划了一条红线，说土地要集中拍卖，导致了很多土地的供应不像以前那么的随机。然后很多的二三线城市和一二线城市还在土地供应的同时，还给你盖了个帽子，说你新房子不能过多少价，那地产的毛利又被限住了。你看毛利被限住，土地被限住，融资被限住，那整个行业就是一个很典型的供给侧改革。我觉得地产的两个优势吧，我们再来看，刚才是负面的，我们从正面来看，地产两个优势。嗯、第一，整个地产行业，我认为容量是足够大的。中国的房地产经过了三十年的发展。容量足够大，即使像欧美到现在地产行业的发展其实也还可以，所以大家不用担心地产没有活干。所以在这个过程里面，地产未来剩下的那些人会比较好活，但是需要时间。第二个就是在这一轮的地产的供给侧改革过程里面，最后地产的业态将是什么样的？嗯，还会像以前这么粗放吗？拿地开发吗？一定是一个综合性的，里面还包括我们说的物业。对吧？包括我们现在看到部分公司开始做做这个长租公寓啊，包括现在也有部分的开始和 r e d s 一起。所以地产的模式，按照呃我们地产龙头这个王王啊，这个不是王石了，就是万科当时的一个提法，说地产进入了一个综合管理的时代。你、嗯、看、嗯、地产从最早的简单的开发，到之后的金融属性的招拍挂，到现在的综合管理。所以地产的第二个优势是价格比较低。我说的估值比较低啊，部分龙头地产的估值比低，所以我建议大家耐心一些。大家可以把地产的许多企业去看一看啊，我建议大家看一看15年到17年的水泥、机械的走势，嗯，去看看他们的龙头的走势。大概我记得当时我们第一次关注三一重工的时候，在14年、15年，后来一直到7年，它到17年到18年整整两年的时间，三一重工我记得在7块钱到9块钱，整整横了两年。一直横横横横到最后，整个机械行业三一重工的份额从一四年的百分之二十不到到一七年的百分之四十五，现在接近四十五啊，份额达到了一定的程度，大家发现它的利润藏不住了，然后它开始爆发，过了十块钱以后，然后三一重工一直涨，涨到现在最高涨到四十块，它其实是一个过程。所以在这个过程里面，如果拿地产的人，你要经历几件事：第一，你的公司在供给侧改革里面不要被清退；第二，你有肌肉。啊，有脂肪。第三呢，就是在未来，你要准备好一段时间的横盘。我觉得也不会大跌，它就是横盘的一个过程
1: 。很多人都知道，近年来我国在半导体技术方面可以说是进步不小，各种国产芯片层出不穷，百花齐放。但尽管这样，在很多芯片的细分领域中，我国却依旧是受制于人的。其中比较有名的，就当属于 MCU 芯片了。所谓的 MCU 芯片指的就是微控制单元，它可以将 CPU 频率与规格进行适当缩减，同时还能起到将内存、记录器等周边接口及 LCD 驱动电路整合的作用。再加上具备了体积小、储存量小、功能少等特点，导致 MCU 芯片如今被广泛应用于智能穿戴设备、卡片、家用电器、汽车，甚至是工业自动化设备中。不夸张地说，小到手机、耳机、电子表，大到冰箱、空调、电视机，你生活中的方方面面离了它都玩不转。但是由于受到了早期技术先发优势的影响，在全球 MCU 芯片市场中，一直是欧美、日本以及中国台湾企业长期占据主导地位的。而反观当年的国内，则因为下手太晚、科技底子薄等原因，一直在这方面处于劣势，甚至有八成的市场都被外企所瓜分。根据资料显示，在2018年，包括三星电子、瑞萨电子、意法半导体等在内的八大外资厂商，垄断了超过 87% 的中国市场。所以不难看出，当年的国内到底是有多难。那好在中国人最大的优势就是敢啃硬骨头。由于及时认识到了 MCU 芯片的关键性，所以国内企业加大对这款芯片的公关力度。再加上中国 MCU 市场规模的不断增长，以及2020年以来全球缺芯潮的持续蔓延，天时、地理、人和，从而导致了国产 MCU 芯片在加速破局。尤其是到了2021年以后 ，MCU 成为了半导体芯片中缺货最严重的品类之一。受此影响 ，MCU 芯片价格飞涨。根据数据显示，立法半导体旗下爆款型号 MCU 芯片的渠道价格。相比2019年上涨近12倍，这对于国内的芯片企业来说简直是千载难逢的机会。所以趁着这个天赐良机，一大批中国厂商凭借本土服务效率、供货安全等方面的优势开始崭露头角。但谁都没想到，这其中最亮眼的竟然是靠家电起家的格力，因为在前段时间，国产家电巨头格力电器公开宣布，旗下自研 MCU 芯片已正式量产并投入使用，年产量超过 1,000 万颗。而他的这一壮举，同样意味着国内 MCU 芯片长期受欧美和日本厂商垄断的现状被成功打破。不过，虽然这份成绩值得庆幸,幸，但格力的这个举动却让人感到好奇。格力电器作为一家家电企业，为何会突然搞起芯片研发了？事实上，格力自研芯片还真不是一时冲动，而是早有计划。因早在2018年，格力就成立了专门研发工业级32位 MCU 工业器件的半导体公司珠海凌边界，正式宣布跨界半导体产业，注册资金高达10亿元人民币。并且申请了一百九十五项专利技术。在进军半导体领域的原因，就是因为海外的三十二位 MCU 芯片上对中国的高度垄断，导致身为董事长的董明珠咽不下这口气。要知道，由于 MCU 芯片在电器生产中的重要性，导致当年绝大多数大型消费者电子企业都需要从海外进口 MCU 芯片，就连格力、美的、海信等行业巨头都要受制于人，看外企的眼色行事。而这对于一向强调掌握核心技术的格力来说，肯定是不甘心的。为了防止命脉被掌握在外资手中，他们才下定决心搞芯片自研，并通过两年的努力，达到了今天的成就。如今，伴随着格力等一众企业的努力，国产 MCU 芯片如今已经有了翻天覆地的变化，而它的成功也为正在奋斗的其他国产芯片起到了表率作用。所以，我们希望能尽快看到国产芯片百花齐放的景象，也希望国产芯片能够早日登上世界之巅。